4: Llegamos, llegamos al 21. Ya empiezo a sentir una respiración distinta, un, una onda distinta, por favor, algo distinto, ¿no? Algo distinto. El coronavirus está ahí, que no se quiere ir, que no se quiere ir, pero ya se va a ir, ya se va a ir. Yo sé que se va a ir este año. Por favor, que se vayan todas y todos, pero me refiero a los virus, a los coronavirus. Cambien de cepa o hagan lo que quieran, pero váyanse este año a donde sea, por favor. Bueno, aquí estamos. Un año más, vivitos y coleando, presentes, presentes en el 2021 también, como siempre, con mi colega, con mi compañero vecino, porque yo sigo en Buenos Aires, no me he ido esta vez para España, hablamos de Leandro Álvarez. ¿Cómo estás, compa? ¿Cómo va todo? ¿Cómo
3: estás, Alfredo? Y sí, el equipo argentino de la pizarra más el coronavirus te tenemos acá secuestradito, ¿no? En Capital Federal. Nunca estuviste tanto tiempo <ríe>
4: Esta vez acá en nuestra es, ciudad. ¿no? no, creo que además este año he batido todos los récords de, no, sí. de no viaje en el año y el año 2021 empieza igual. Pero bueno, dentro de poco me montaré algún avión. Espero porque se pueda montarse a un avión. Habitualmente en Navidad siempre le ha pasado más en España que por acá o mitad, mitad. Este año, pues, he sido prudente y sigo estando en este Buenos Aires caluroso.
3: Así es, Alfredo. Y creo que para comenzar eh, este año, ¿qué mejor forma, no?, de eh, hacerlo eh, presentando estas dos entrevistas que tenemos... Eh, que la verdad que tenemos, tuvimos una variedad en 2020 e impresionante, Alfredo, políticos, artistas, y nos dimos grandes lujos, ¿no?
4: Pues en la primera hora, para empezar 2021, queríamos sobre todo una entrevista filosófica para hacernos pensar para lo que se nos viene y para lo que fue el año pasado. Pepe Mújica, el gran, el gran político, filósofo uruguayo, reconocido en el mundo entero, primera parte de esta hora. De la pizarra 2021 Y seguidamente vamos a cambiar de tercio así A escuchar a una cantante A una rapera maravillosa Nos vamos a ir a Chile A Chile y al mundo Ana Tijú Que también estuvo con nosotros en la pizarra el año pasado Así que vamos a escuchar dos Bajar la guardia Pepe Múnjica y Ana Tijú
0: Dale Play Fair Sábado la tarde
1: Alfredo Serrano Mansilla
0: En la pizarra Una paleta de colores Una sonoridad múltiple
1: Por AM750 Somos Una señal
4: Hoy está con nosotros Pepe Mújica Yo creo que no necesita ninguna presentación Porque todos le conocen Pero lo más importante es que todos le quieren escuchar Bienvenido Pepe a esto llamado La Pizarra
5: Bueno, un gusto poder saludarte y a través de ti a una audiencia desparramada por nuestra América, por los distintos rincones, mis queridos compatriotas latinoamericanos.
4: Aquí estamos eh, en AM750 en la Argentina, en Radio Pichincha Universal, eh, Universal en Ecuador y en muchos otros lugares, como bien decías, y habitualmente, Pepe, siempre empezábamos estas charlas con el propio Alberto Fernández, Zapatero y con otros que hemos tenido la oportunidad de conversar sobre lo que Galeano diz decía que era lo importante entre lo no tan importante, el fútbol. Pero esta vez queremos hablar por lo más importante de todo, la salud. ¿Cómo te encuentras tú y cómo está la familia, Pepe?
5: Bueno, yo ando bien, eh, con mucha prevención, porque, porque bueno, soy un anciano, tengo 85 años y voy, y tuve hace, hace más de 20 años una enfermedad crónica, que se llama vasculitis Strauss, que, que me afecta el aparato inmunológico a tal punto que yo no me puedo vacunar. Entonces, te das cuenta que me tengo que cuidar por partido doble, por viejo y por otro. Los...
4: <risa> Estás bien encerrado.
5: Pero vivo en una chacra eh, con mucho espacio, me gusta la tierra no la paso tan mal como la gente que está apretada en un apartamento y este paso bien cómo era el Pepe Mújica de niño en la
4: escuela era estudioso buen alumno travieso rebelde cómo era
5: no en algunas cosas sí en otras no medio selectivo en algunas cosas me gustaba y estudiaba y otras no le daba pelota y qué estudiabas sobre sí. todo qué te gustaba eh, me gustaba me gustaba me, me, eh, eh, cosas que son contradictorias me encantaba historia nacional y me encantaba eh, cuestiones de física y, y y si se quiere un poco de literatura eh, o lenguaje en aquella época y y bueno este ahí me movía
4: y, y naciste y te criaste en el barrio, entiendo, Paso de la Arena Y lo que no entendemos, eh, Pepe, desde la Argentina, desde otros lugares de la región ¿Cómo acabaste siendo hincha de fútbol del club Atlético Cerro?
5: Porque está era el, está cerca, muy cerca este Mi barrio estaba muy salpicado por el interlán de lo que significaba el cerro y el cerro estaba muy condicionado por la industria frigorífica. Fue una época en que el Uruguay, el grueso de la industria frigorífica, estaba concentrado en el cerro, con una planta del frigorífico sweep, y otra del armor, de origen inglés, y el viejo frigorífico nacional, que había sido más o menos comprado por el Estado. Todo eso funcionaba en el cerro. Este y muchos obreros vivían en el cerro y aledaño en el Paso de la Arena etcétera había una vinculación barrial digamos
4: y todavía le sigues viendo ahora no pero sigues siendo hincha del fútbol estás atento a los partidos o ya no
5: no este hace unos años tuve una seguidilla que cuatro partidos seguidos que fui a ver a Cerro perdió y me dije <risa> Yo le estoy haciendo mal. <risa> <risa> y, cor y corté. Este, pero y, bueno.
4: Y ya no más. Y, y también practicaste de, de adolescente eh, ciclismo. ¿Por qué eso? ¿Sí? ¿Por qué?
5: Eh, porque fue una moda que hubo en el Uruguay. Eh, nos gustaba mucho el ciclismo. Eh, tuvimos un vicecampeón mundial de persecución este y que ganó algunas carreras en América Latina importantes, se llamaba Tilio François, y creo que eso sacudió a toda mi juventud. Eh, y en aquella época la bicicleta era el transporte común de la gente, sobre todo en el interior del país, y, y funcionaba, eran... Muchísima gente andaba en bicicleta y muchísimos fueron los ciclistas, eso fue disminuyendo con el tiempo, ahora es una juventud que anda más bien a gasolina, le encantan las motos, etcétera, etcétera. Es, estamos en otra historia.
4: Estamos en otra historia. ¿Y cuándo empezaste a, a interesarte de verdad por la política? Entiendo que tenías una familia militante del Partido Nacionalista, ¿influyó mucho o no tanto fue eso?
5: No, eh, creo que influyeron, sí, pero eh, mis abuelos, la familia de mis abuelos este, maternos, que yo iba a pasar todos los veranos, terminaba la escuela y e iba a Carmelo en campaña, eh, tenían, eran descendientes directos de italianos, hablaban italiano en la mesa, este y, y era curiosamente siendo italiano mi abuelo era nacionalista era era blanco
2: uh
5: -huh. y, y tenía un hijo un hijo mayor este un poco más desarrollado en el campo de las ideas que era admirador de Perón que recién surgía y esas cosas en Argentina en fin eh eh, pero yo muy tempranamente, muy tempranamente milité en una agrupación de origen libertario en el liceo, en cuarto de liceo y todavía en aquellos en aquellos tiempos el movimiento anarquista tenía tenía cierta importancia en el Uruguay y fue el fundador de los primeros sindicatos y todo lo demás. En realidad, muy tempranamente tuve una, una inclinación de izquierda. Acompañé después, más adelante, allá sobre los sobre los 20 años el Partido Nacional, porque allí había surgido un hombre que, que va a terminar fundando al Frente, a la larga, pero que dentro del Partido Nacional tenía, evidentemente, posiciones progresistas, se llamaba Erro, y yo la acompañé mi militancia en el Partido Nacional tiene que ver con eso más que nada una 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 versión de, de izquierda hay que ver que los partidos tradicionales en el Uruguay no fueron nunca partidos al estilo europeo en realidad fueron frentes siempre y por eso han durado tanto tenían siempre algo que se podía llamar una especie de izquierda, un centro y una derecha en el mismo partido que disputaban entre ellos. Eso que parece contradictorio, sin embargo, a la larga les dio una salud que deben de ser deben de ser los más viejos que quedan en América Latina, por lo menos. Es cierto. Son, tienen la edad del país, prácticamente. Este, Por eso no, no hay que... Quien conozca la historia nacional no se tiene que asustar porque dentro de los partidos nacionales surgieron gente muy, muy, muy progresista. Eh, dentro del Partido Colorado también, don José Valle Ordóñez fue un ejemplo. Y eso tiene mucho que ver con la génesis política del Uruguay.
4: La, la pandemia ha provocado ¿no? el COVID un sismo social, político, comunicacional, económico. Sí. Yo quiero preguntarte por algo que, a mí, al menos a mí, me obsesiona y es el tema de que yo creo que estamos en una nueva era de la incertidumbre, donde todo cuesta ser más preciso. Eh, ¿Cómo crees si la humanidad está lista para esta nueva etapa de lo incierto? ¿Cómo lo ves?
5: No, la humanidad no estaba lista. La humanidad se tiene que ir haciendo lista en el camino, está sufriendo. Evidentemente, y no tiene mucho tiempo para adaptarse, pero es evidente que todo es incertidumbre: ¿qué va a pasar con la economía mañana? Es sentido de todo. Eh, y si se dicen, algunos sueñan con un rebote rápido, otros pronostican una crisis peor que la de 1930 y así sucesivamente una serie de bandazos consecuencias absolutamente nadie tiene claro nada <ríe> como tú dijiste lo único que está claro es la incertidumbre <ríe> y y, este, y y aún del punto de vista médico sanitario eh, ha habido contradicciones porque porque no se sabe porque vamos de, se va descubriendo sobre de la marcha y, y entonces este un día nos decían cuidado los fumadores que esto y que el otro y un día aparece la información de unos señores médicos en París preocupados si la si la nicotina combate a esto porque encontraron que la mayor cantidad de gente internada no era un no era un fumador y se ponen a investigar. Entonces es como para gritar, ¡socorro!
4: <risa> no tenemos ni idea de, de casi nada. Justamente en esa línea de lo que dices, Pepe, de los expertos, también una de las cuestiones que al menos uno se pregunta es si va a venir una nueva etapa de supremacía de los expertos y si esto tiene algún riesgo de sustituir a, a la política, o al menos a, a la política en mayúsculas.
5: No, yo creo que los expertos no pueden sustituir a la política y la política no debe ignorar la opinión de los expertos. Ojo, ojo, porque también la política no se puede transformar en pelotazo. Sí, sí. Este, hay que tener en cuenta y hay que sopesar. Pero las decisiones al final son políticas porque evidentemente corren variables... Eh, corren variables, algunas de las cuales están ocultas dentro de la incertidumbre y, y hay que tomar decisiones, eh, entonces ese es el papel que, que tiene la política como los humanos somos gregarios y somos por construcción por construcción biológica, somos animales sociales, gregarios, y no podemos renunciar a eso. Y si somos gregarios, tenemos una enorme interdependencia de la sociedad, pero la sociedad es una composición de, de muchos individuos, y eso genera contradicciones, e intereses confrontados, etcétera, quiere decir que hay conflicto. El papel de la política es terciar, administrar en alguna medida esas zonas conflictivas para que exista sociedad, de lo contrario podemos caer en, en vivir unos contra otros y eso no permite la sociedad que es el capital común. Eh, por eso creo que al final las decisiones siempre son políticas. El problema quién las toma, cómo se toman y cómo reflejan el sentido de la mayoría de la gente. Ahí está la cosa. ¿Considera? Y, eh, y de gente que muchas veces ni habla.
4: <risa> Justamente te quería preguntar también si consideras que en este momento va a haber una exaltación del autoritarismo en la política, de los nacionalismos, como algún rasgo ganador para afrontar la pandemia.
5: Sí, es posible que esa, esas enfermedades surjan, sí, sí. afirmaciones neonacionalistas, por un lado. Eh, un... Sobre todo en el área desarrollada del mundo es posible que aparezca una especie de neonacionalismo industrialista eh, que levante la bandera, no queremos depender de tanto insumo importado de China, lo podemos hacer acá, etcétera, etcétera, y cuestiones por el estilo. Y brotes cheministas, seguramente. Eh, es, po es, es muy posible que existan, eh, pero porque toda esta pandemia se refleja en un cuadro social donde hay un largo estancamiento de las clases medias, sobre todo de la mayoría de las clases medias, que por su carácter de clase media aspiran a más, y hace rato que están bastante congeladas, eh, porque el grueso de la economía está generando un proceso de altísima concentración en minorías muy muy minorías, pero muy fuertes, y, y ya antes de la pandemia, en todo el área industrial del mundo se notaba una resistencia de vastísimos sectores de las clases medias, de inconformismo creciente. Quiere decir que esto del, del virus no va a eliminar eso en el correr del tiempo, por el contrario, y van a aparecer posturas un poco demagógicas tratando de encauzar esa, esa des desconformidad que está ahí en, en esas clases medias que, que aspiran a más y están congeladas. Es, es bastante claro, yo creo que hay una cierta tendencia no a votar a favor, sino a votar en contra. Aunque lo que se vote en contra no se tenga muy claro pa para qué sirve ni lo que es. Pero como intentar descartar lo que hay, internarse en algo que se supone que es mejor, pero no se tiene claro. Eh, si no, hay cosas que no tienen explicación. No tiene explicación que la sociedad Norteamericana termine con Trump. Tampoco que México se haya hecho de izquierda en un 70% y pico.
4: No, no pasa de repente, ¿no?
5: No, o que en Brasil se haya hecho este masivamente fascistoide. No. No, no, es más bien son reacciones este que tienen mucho de humor político y poco de conciencia de desarrollo ciudadano. Me da la impresión. Ese inconformismo está latente porque es un residuo, es un legado cultural de la sociedad consumista un tanto frustrada.
4: Un poco época de lo efímero, ¿no? De, de idas y vueltas demasiado rápida, ¿no? Como el switch on de una luz o algo sí, parecido, sí. ¿no?
5: Sí, sí. Y en esa vorágine de esta cultura funcional a la acumulación que que se tiende subliminalmente a confundir a felicidad con, con comprar cosas nuevas permanentemente y el estar debiendo eso que lo, lo necesita para que exista la acumulación y que es el gran resultado cultural mucho más fuerte que cualquier ejército porque es, determina las reacciones de millones de personas anónimas todos los días eh, cuando choca contra las barreras de la realidad, ahora en, en concentrar la riqueza y no repartir, produce un brutal inconformismo que, que está latente, me parece, en nuestras sociedades.
4: Hablabas antes, eh, Pepe, sobre Bolsonaro, un poco así por encima, ¿y qué se te viene a la cabeza cuando lo escuchas, de la manera que le escuchas para afrontar la, la actual pandemia, con la cantidad de muertos? Porque hoy en día la comunicación, creo yo, que tiene el límite, precisamente, los fallecidos. ¿Qué piensas con Bolsonaro?
5: Pienso pienso que es increíble lo que puede el fanatismo, ¿no? Este, Esas posiciones cerradas, fanáticas. Eh, hay, hay una diferenciación que no es ni de izquierda ni de derecha, es la actitud más bien de los personajes que, que han estado al frente de todo esto. Allí donde se respetó la seriedad del peligro que significaba este virus y se procedió con medidas tempranas a políticas de aislamiento, las consecuencias no han sido tan devastadoras. Allí donde se despreció donde se, se dijo es una gripecita, donde se le dio tiempo al contagio, las consecuencias que están a la vista son desastrosas. Eh, bueno, eh, en Brasil ha pasado eso, y ha pasado por fanatismo, y, y por mínimo sentido, ausencia total de sentido autocrítico. Por lo menos en Inglaterra cometieron el mismo error, pero después recapitularon.
4: Sí, reconocieron al menos, eh, Boris Johnson reconoció que se había equivocado y eso al menos se agradece. Me voy a, la, a otra figura importante en la región con la que sé que tienes una muy buena relación. Hablo de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Creo que lo conoces más en la distancia corta. ¿Qué destacarías de, del presidente de la Argentina en estos momentos?
5: que tiene un desafío enorme, no solo por el coronavirus, tiene un durísimo desafío por la encrucijada por la cual pasaba su país, el problema de la deuda es atenazante. Y, y creo que intenta llevar el timón con mucha abonomía hacia adelante, ha priorizado la batalla contra la enfermedad eh, y no puedo no puedo tener otra idea que que reconocerle y agradecerle. No obra como un fanático, tiene sus convencimientos propios, eh, pero está en una situación muy difícil. Soy amigo, me siento me siento muy ligado a la peripecia del pueblo argentino que es un pedazo de mi pueblo al fin y al cabo nacimos en la misma placenta los orientales somos un desgarrón de la argentinidad hecho por las realidades de la historia eh, pero muy grande la identidad que tenemos y y no podemos desear otra cosa que la Argentina pueda remontar, porque la historia además nos demuestra que cuando la Argentina anda bien, eh, nosotros tendemos a andar también bien, naturalmente. Somos parte interesada, directamente y groseramente interesada en la recuperación de la Argentina. Y, y esperamos que al fin y al cabo este mundo golpeado, se logre que tenga entendederas y pueda establecer una salida negociada en el problema de la deuda que no ahorque a la Argentina, que le dé tiempo a recuperarse, porque quien conoce la historia de la Argentina sabe que tiene fuerzas para recuperarse, que lo ha hecho, y el gran problema es que no vuelva a caer pero que va a salir, va a salir, si el mundo le ayuda un poco. Y la ayudarla a él significa una negociación eh, que ceda y que dé condiciones de pago que estén dentro de los términos posibles. Eh, creo que Fernández es el indicado para la Argentina de poder llevar adelante esa negociación que me parece que es determinante para el porvenir argentino después hay una montaña de problemas pero ese es un problema que hay que despejarlo
4: ojalá ojalá eh, te, te escuchen también incluso no solo en la Argentina sino afuera porque yo siempre pienso que eh, la negociación además de ser justa es un tema ya de pragmatismo de eficiencia casi eh, sí. eh, te, para ir terminando y ahora sí te hago una suerte de, de cierre con preguntas muy cortas y si es posible, Pepe, con una respuesta a la primera. Te pregunto por un país preferido en América Latina, fuera de Uruguay.
5: Un país preferido. Sí,
4: de esto que tú dices. Argentina. Que me, Argentina, ah, bueno. <ríe> no es para quedar bien con el pueblo argentino, ¿no? No, no. <ríe> una palabra de estas preferidas que utilices mucho al
5: uruguayo. Una palabra preferida. Sí. Eh, orientales.
4: Un personaje histórico de los importantes afuera de Uruguay. ¿Quién destacarías?
5: Afuera de Uruguay... Eh, probablemente... se diría se diría dos Bolívar y Lincoln
4: ¿Cuál es el el político o política con el que más te has reído de verdad en América Latina en los últimos años?
5: Ay 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 ay, ay, en, el ay, sentido, ay. en el buen
4: sentido en eh, el buen sentido
5: tal vez con Lula
4: y con una palabra, ¿cómo definirías a eh, Alejo Carpentier?
5: Es una especie de crisol del idioma de América.
4: Lucía Topolansky.
5: La compañera. Menos mal que la encontré.
4: El Papa Francisco.
5: Un gran amigo. Donald Trump. Un hombre peligrosísimo. ¿La calle Pou? Está haciendo su experiencia y su camino.
4: ¿Su perra, Manuela?
5: Un recuerdo imborrable. ¿La FIFA? ¿La? FIFA,
4: Federación de Fútbol. Una
5: trampa. Una trampa.
4: ¿Y para terminar, una flor favorita? Cartucho. Ah, esa no la conocía. La voy a buscar las dos inmediatamente ¿Cartucho o Cala? Cartucho o, o Cala Ah, bueno, pues hasta aquí llegamos Mil gracias PB por atender a la travesura de radio Que hacemos en la pizarra Y gracias por esta charla, aprendimos mucho como siempre Gracias viejo <ríe> Un abrazo Si
3: yo fuera
5: Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Perdido en cualquier lugar
3: la vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba
1: Estamos en La Pizarra, Alfredo Serrano Mancilla en AM750 Y hoy estamos
4: con Ana Tillú, cantante chilena, muy conocida en toda América Latina y también en otras latitudes Gracias, Ana, por estar aquí con nosotros en esta travesura radial llamada La Pizarra. Un placer. Nos escuchan en, en AM750 en la Argentina, también en España en la última hora, y en Radio Pichincho Universal en el Ecuador. Y siempre empezábamos esta charla, Ana, con hablando de lo que decía Galeano, que era lo importante entre las cosas no importantes, el fútbol. Pero no. Dado que está el patio, el patio como está, te voy a preguntar por lo, por lo más importante. ¿Cómo estás de salud tú y tu gente y tu familia?
6: Eh, la verdad es que mi, mi circuito más más cercano, cercano está bien, eh, hemos tenido gente bastante enferma en la familia, pero lo que es el núcleo duro, papá, mamá, hijos, hemos estado bien la verdad, pero sí hemos tenido familia enferma, eh, tíos, tía, abuelos, tíos paternos, maternos, en fin, es un grupo de mierda la verdad.
4: Es una situación, como tú dices, bien compleja por todas partes del, del mundo. Siempre sí. empezamos hablando, eh, Ana, por, por un poquito de la infancia, quizás porque dado llevo tantos años en Argentina que al final todo el tiempo miro a la infancia, miro a la infancia, y quería saber si de chica cómo era Ana o Anita, traviesa, rebelde, estudiosa, buena alumna, cómo, cómo eras tú ahí en Francia, ya sea por Lille o quizás más en París.
6: ¿Qué, ¿Cómo era? Qué difícil... No sé
4: ¿Qué recuerda? ¿Muy eh, estudiosa?
6: Yo creo que una mezcla de todas las anteriores eh, Muy traviesa A veces estudiosa y a veces para adentro No sé, me imagino como que es difícil Como encasillarse en una, en una Casilla porque uno Creo que una, uno es una multiplicidad De personas dentro de uno, supongo
4: ¿Muy rebelde o no?
6: Eh, sí, pero no más rebelde Que mis padres no, no más que ellos, diría.
4: Tenías un listón muy alto.
6: Tengo un listón tan alto que lo mío no parece tan rebelde, la verdad.
4: ¿De chica escuchabas mucho hablar de política en tu casa? Dado que tus papás pues exiliaron allá de, con la dictadura pinochetista, se fueron a Francia. ¿Te hablabas eh, mucho de política? ¿Escuchabas mucho hablar de política?
6: Desde siempre, desde siempre. La política siempre ha sido como un, eh, como un invitado... Habitual, diría yo, una persona arriba en la mesa a la cual se le invitaba y le convocábamos en torno de conversión. Por eso no lo veo tan alej lejano el tema de la política, siempre fue como una, una cosa, sí, un, un invitado permanente en la casa. ¿Y,
4: ¿Y te saturaba un poco ese invitado allí encima de la mesa? Digo, 10 años, 12 años, o estabas más en sí. sintonía con el hábitat.
6: No, no diría que, que para nada eh, raro ni, ni incómodo. Diría que es, es, era un invitado tan natural en la casa que no nunca lo sentí alguien ajeno. como Era tan, tan parte de nuestra casa y las murallas y de la casa.
4: Y cuando te vuelves a, a Chile, con 15 años entiendo, ¿Te resultaba extrañísimo? ¿Eras así como muy parisina en Chile o nunca dejaste de ser chilena en Francia?
6: Creo que siempre fui no sé si tan parisina tampoco, como eh... qué difícil la pregunta eh... como quizás eh... acostumbrada a así tener una perspectiva muy, o sea así con una, una educación como quizás es que nunca me sentí francesa tampoco en la como que nunca con las banderas, con la patria, pero sí con cercanía con, con algunas cosas muy específicas de cada país, ¿no? Entonces sí fue raro llegar a Chile, encontrarse con un Chile post-dictadura, entrando en democracia, que no era una democracia, sino que una democracia al servicio de dictadura, extraño, muy extraño, yo diría.
4: Y bueno, hablemos un poquito de tu incursión ahí en la, en, la, en la música. Empezaste con el hip hop. Vi hasta que habías hecho hasta algo de bailarina, de hip hop. No sé si es, es tan cierto. Eh, ¿Hiciste algo de jazz también? O
6: sea, no, o sea, toda la gente que está, creo que toda la gente del rap, como que hemos incursionado en todas cosas. Algo que una nos salió mejor que otra, <risa> pero sí.
4: Hiciste, o sea, muchas cosas. Y, y no sé, siempre pregunto, hablé con, no sé, con la mala Rodríguez aquí en este mismo espacio, con otros cantantes y cantantes. ¿Cuánto hay de casualidad y causalidad para empezar a hacer música de manera como tu vida, tu carrera profesional?
6: Lo que pasa es que yo jamás pensé que terminaría viviendo lo que yo amo. Ay, rap. Como que jamás pensé, jamás pensé que terminaría trabajando lo que yo amo, pero, pero sí le he dado mucha energía a mi trabajo. Y, mmm, ha sido muy loco porque también creo que la escena de los 90 en el rap como que no era la escena actual, era una escena muy... Marginal, ¿no? No, ¿no? no sé si marginal, sí, periférica. Sí,
4: sí digo marginal de, de más chiquito.
6: Claro, era una escena como más... como amando lo que, lo que hacemos y lo que trabajamos, pero casi quizás no sabiendo que esto iba a ser un trabajo en algún momento.
4: Y bueno, con tu música... Eh, Ana, sí, sí, no, para nada. Con tu música te decía que has estado... Eh, bueno, criticando, protestando, demandando, denunciando... casi en todos los frentes, ¿no? No sé... Tema Palestina, mujeres, comunidad LTBI, ninguneado, excluido. ¿Te ha provocado esto mucha fricción, muchos bloqueos, mucho, bloqueo, mucho boicot en tu carrera o, o no? ¿O no te importa?
6: A veces, a veces algunos boicots son, son buena señal, yo diría. <risa> Hay gente que no te quiere, que gente que la cual yo no tengo afinidad me parece buena señal. Si me quisieran me diría algo estoy haciendo mal. <risa> Y creo que, también creo que no, nunca he hecho música para caer bien a todo el mundo, ¿no? Si no sería animadora de un estelar, <risa> invitando a grande gente, no sé, me hubiera otra cosa, ¿no? Eh, tiene un precio, o sea, tiene un precio y tiene un costo, pero también ese costo lo han pagado otra gente de manera mucho más dura en, en vida. Mi costo ha sido más laboral, entonces no me, no me quejo, la verdad.
4: Sobre todo lo que ha pasado en Chile, el, bueno, el año pasado, mucha gente de afuera no vieron verla o venir las movilizaciones sociales. A mucha gente del país escaparate, como yo le digo, del país vidriera, eh, no veía lo que había detrás. ¿Te, ¿Te sorprendió a ti o de alguna manera estabas viendo que algo iba a pasar en Chile de un momento a otro?
6: Lo esperábamos hace mucho rato. Lo esperábamos porque, siempre lo digo, como hay mucha gente que ha trabajado durante mucho tiempo para que hubiera como esta esta multiplicación de descontento porque no es un descontento gratuito, no es por nada ¿no? es como, esto es el producto y el resultado de un, de un Estado y de un gobierno, y de un mal gobierno y de malos gobiernos, un, que han estado uno tras otro, replicando un sistema eh, neoliberal y pinochetista, esa es la verdad o sea, entonces hay mucha gente que ha trabajado por ello, de manera periférica de manera barrial, de manera en otros lugares quizás que no son la institución política gubernamental o la, la tradicional, ¿no?
0: Eh,
6: lo esperábamos hace mucho rato no pensamos que, íbamos a ser, que iba a ser ahora pero fue muy lindo como, pas, como pasó y muy bonito ver gente que quizás nunca se manifestó de manera pública que ahora fuera como más pública respecto a lo que respecto a lo, a lo, al, al, al descontento que tiene que ver con descontento por la vida digna si eso es el tema también
4: En tu última canción eh, Ana en Paqué que es una joya eh, entiendo que la escribes o la compones eh, al calor de las movilizaciones o no
6: o sea, al calor de la confinación. <risa>
4: ah, justamente en pleno eh, confinamiento.
6: porque el tema iba para un lugar y de forma natural se fue para otro lugar.
4: Ay, explícame eso, porfa, ¿cómo fue?
6: Porque el paquete iba para, hacia un espacio que era como intentar eh, intentar como... Esa cosa típica que a uno le pasa, como que te invitan a una fiesta y, y terminas como diciendo lo que piensas y caes mal. Entonces ese era el objetivo, ¿no? ¿Para qué me invitan si sabes lo que opino? Como que un poco en ese lugar Y terminan, terminó el tema, por el tema de la confinación Hablando de la contingencia respecto a las malas medidas De parte de los servicios de sanidad Y entonces tomó de forma natural Como creo que pasó con mucha gente respecto a la pandemia Como que no estamos acomodando lo que pasa Y creo que la, la creación también
4: ¿Y le encontraste alguna respuesta a tu paqué De las movilizaciones, de las protestas? A todo ese sí, bueno, coste bueno. que hubo
6: o sea, el que, que ¿para se transformó en otra cosa Se reformó, reformó también una cosa como Hay una pandemia que es real, ¿no? Que está muy evidente, que es real que hay, hay gente que ha muerto, hay gente que está muy grave sí. Pero también la respuesta sí. de algunos gobiernos Ha sido como tan insólita Pienso sí. particularmente en Chile Que soy chilena, como respecto al ex ministro de salud Mi hermana Mañalich Cuando decía como Que el virus se podía poner por una persona Que podía mutar, o sea, unas cosas que eran como de un libro de surrealismo Mágico entonces, ya estamos ante una era de tanta inestabilidad mundial, de tanta inestabilidad laboral, de una pandemia económica y una crisis que debajo el telón también respecto a, la, a lo evidente, que era como que era un sistema que se caía a pedazos. ¿Para qué agregamos más absurdidad a esto? Ya todo es tan absurdo, ¿no? Entonces, no sé si le he encontrado respuesta al paqué, pero sí y la risa para mí me ha permitido como buscarle un punto de fuga, por lo menos, como de... Yo
4: diría como más la risa, ¿no? Nosotros el, el año, eh, hace un mes y medio, Ana, eh, hicimos una gran encuesta en, en Chile y una de las dudas que nos entraba era, ¿hacia dónde va a ir el cambio? Lo que parecía evidente es que el proceso constituyente va, eh, ya uh -huh. no quiere nadie más el modelo Piñera, pero entra una duda hacia, ¿cuál es la dirección? ¿Tú también tienes dudas de el cambio, la dirección del cambio, o la tienes más clara de que será hacia un mundo más justo, un Chile más... Más justo inclusive y demás.
6: ¿Tengo que responder con mi lado más optimista o pesimista?
4: Ambos, si quieres, somos, una, somos así, una mezcla. Eh,
6: mi lado optimista quiere pensar que efectivamente vamos a lograr ese lugar más justo, en donde tengamos una pensión digna, una salud pública justa, una educación pública justa, gratuita. Mi temor es que sigamos replicando las malas prácticas de todos estos gobiernos, ¿no? Que, lamentablemente, es lo que siempre dicen cuando uno, a uno lo critican de radical, que uno es muy radical y que los cambios son lentos, que tranquilidad. Pero yo siempre contesto, o sea, cuando a uno le imponen una ley, no te, la, no te la imponen de manera gradual, te la imponen. Si yo siento que sí hay que tener un cambio radical, o sea... Es muy difícil porque quisiera contestarte que la radicalidad no es la llave, pero esta gente ha sido tan radical en el, la cantidad de dinero que se han robado, en la medida injusta que han establecido, que me da la impresión que también como que la justicia social necesita ra radicalidad también, ¿no? Porque hay algo que no funciona, y esto es un cambio estructural, no es un cambio de titular o de buena onda, lo vamos a lograr, o sea, hay un cambio que hay que realizar no, o sea, hay una salud hay una salud privada en Chile y hay una salud pública hay una educación privada y una salud y una educación pública y el sistema de pensiones pasa lo mismo o sea, tenemos un sistema de pensión privada neoliberal que, que juegan con tu dinero que pueden ganar más o menos y no se trata que yo quiero ganar más con mi pensión yo quiero ganar lo que yo trabajé entonces es una pregunta interesante porque al final es, un, es una lamentablemente creo que vamos a necesitar radicalidad para cambiar esto que tiene que ver con cortar de raíz un sistema neoliberal desde el pinochetismo instalado durante la dictadura. Si
4: sí, vale como optimismo eh, En la encuesta que hacíamos el 64, 65% de la gente en Chile creía justamente que eran tiempos de cambios radicales. O sea, un poco en la misma línea eh, que tú pues, planteas. Es muy buena
6: señal. <risa>
4: <risa> eh, es,
6: una realidad, es, un, es una vía radicalidad, una radicalidad rebelde y con la idea de rebeldía. O sea, hay mucha gente que esto es por la vida, hay que dejarlo muy en claro, porque esta gente hace postales de lo que uno y lo que es la gente. Y creo que es una radicalidad que tiene que ver con la vida digna, la dignidad. Eso lo hace muy lindo como lucha.
4: Sé que es difícil, pero si te dejarían o te pidieran o alguien te dice ¡Ay, Ana, un articulito de la Constitución! ¿Cuál escribirías?
6: buena pregunta. No lo he pensado nunca, fíjate. ¿eh?
4: Yo viví el proceso constituyente boliviano y me acuerdo que eso era un tema para la gente... Del día a día fundamental. ¿Qué escribo yo si tengo esa capacidad?
6: Encuentro muy bonito la manera en la cual viven los, los, los compañeros mapuche porque no tienen acumulación de riqueza. No, no entiendo nada de economía, de matemática, de química, <risa> pero encontraría muy bonito ser parte de, justamente de un proceso que no tiene que ver con el mío, que es el tema de la economía. Y de una economía justa, de una economía que, con la sustentabilidad y una economía que no tenga que ver con la acumulación, sino con lo que necesitemos para vivir y tener una... ¿Quién caer en hipismo barato respecto a la tierra? Pero sí un, un, una conexión con la tierra con la cual han tenido un montón de comunidad indígena en Latinoamérica y en África.
4: Respecto a... Una cosa que le preguntaba a alguna gente que ha pasado por aquí, por la pizarra, eh, ¿cómo lleváis lo de ser famosos o famosas? ¿Os cansa que quieran saber la gente más cosas de vosotros que vuestra música?
6: La fama es como un cáncer, es una cosa muy extraña porque eh, en mi caso, no sé, llevo 24 años haciendo música y me ha llegado porque mi trabajo, y lo agradezco mucho, o sea, mi trabajo me, me ha validado, pero es muy raro porque también hay como, yo soy muy buena para reírme, por ejemplo, y reírme, me río de mí todo el día y me encuentro totalmente imbécil y absurda y tonta, entonces yo creo que un famoso, entre comillas, que no es capaz de reírse de sí mismo y de desconstruirse para mí es muy mala señal. Porque la fama es una droga, y uno vive en base a los aplausos, y en verdad uno se pregunta, ¿por qué empecé a hacer lo que yo hago? ¿Por qué esto fue mi...? ¿Por qué me dediqué a esto? ¿Por qué empecé a cantar? ¿Por qué empecé a escribir? ¿Por qué empecé a cantar? ¿Por qué empecé a subir un escenario? Y eso es una desconstrucción permanente. Entonces, todo famoso que no sea capaz de desconstruirse, para mí, la verdad, no me hallo. O sea, encuentro muy bonito ver gente conocida por su trabajo, me carga la palabra fama, pero que ha sido validada por su trabajo, y que tiene una capacidad de reírse a sí mismo, así eso sí me da muy, muy buena espina, digamos.
4: ¿Y de la música, cuando escribes, ¿te falta algo así de estas músicas, estas canciones? No sé, sea, yo lo pienso en otro plano donde uno trabaja, donde le toca escribir un artículo o algo, y no sale, es un parto inacabado, está ahí, está ahí, y lo guarda, lo guarda, lo guarda. ¿Tienes algunas ahí, música o canciones, que no terminan de parir?
6: Miles, todas. Eh... <risa> Está muy parida, me parece mala señal incluso, siempre estoy descontenta con lo que hago, o sea, eh, nunca, jamás he dicho creo como, esta canción está perfecta y funciona, y si lo digo me dura dos minutos, digo, e eh, pero también he aprendido a soltar y decir, bueno, que estoy buscando perfección, estoy en una competencia de algo, está desafinada, bueno, y qué... Es como que con quién estoy, con, con estoy compitiendo, conmigo misma, con otra, con otro. Por eso digo que estamos en una desconstrucción permanente y me, me pasa todo el rato. O sea, el paquete me demoré dos meses en grabarlo? Y lo daba vuelta, lo corregía y aparte que sí le da mucho material para reírse. Entonces, decían algo, cambiaba la letra, volvía a poner algo. Entonces, entonces sí, me, me pasa permanentemente.
5: ¿Y hay
4: alguna canción de estas que, que haya pasado así inadvertida para la gente y para ti sea tu cosita mimada?
6: No creo. No, o sea, creo que no las he publicado. O sea, sí. Puede pasar que digo, ay qué bonito es. O sea, me pasa, me pasa que aparte como, ¿cómo es? escuchó de palo, herrero, se me olvida el pitch. Ay, no sí, sé.
4: yo soy malísimo con eso también. Eh, cuchillo, eh, palo pasa, herrero, cuchillo de palo herrero.
6: Herrero, palo, palo Herrero. Bueno, en
4: fin. Esa, Entonces,
6: de... nunca escucho mi música, no tengo ningún. Nunca he tenido un disco mío en la casa. <risa> Mi hija se puso cabeza.
5: <risa>
6: Entonces me ha pasado que, por ejemplo, ayer, ayer de hecho empecé, escuché de nuevo antipatriarca que no lo escuchaba se mira vi, vi el video y me, me emocioné sola. Entonces dije está bien, con todos los errores, notas falsas, notas bien, está bien, está bien. El, o sea, como que el objetivo primero que era emocionar en ese lugar, está bien. O sea, no. Pero, pero sí, descontento permanente sí lo siento siempre. No, no sentí con ninguna obra que como, esta está perfecta, no, nunca lo he así.
4: Mira, el 77 ya me parece una de las cosas que escucho, pero, pero nada, no, me pegó un subidón de, de adrenalina y de buena onda, que eso yo creo que es lo que es lindo que te lo digan, o me imagino sentirlo por tu por tu parte, lo que lo que provocas tu música, ¿no? Te habrán dicho tantas cosas raras que provoca tu música, ¿no?
6: Es raro porque hay una linda interpretación permanente de la otra gente, uno no, no, no alcanza a cachar, porque uno es uno, pues, entonces uno cuesta dedicarse a la obra. Es normal.
4: Y, y ahora sí para, para terminar y no te robo más tiempo con preguntas muy rápidas si puede ser y así eh, respuestas a, a la sí, genial, Me encanta eh, la
6: pregunta rápida.
4: ¿Comida chilena o francesa?
6: Una cazuela con baguette y camembert.
4: Ay, qué rico. Eh, ¿Personaje histórico favorito?
6: Camilo en fuego. Lo primero que se me ocurre.
4: ¿De qué equipo de fútbol eres? Colo Colo. Colo Colo, del mismo sí, equipo de Piñera. Colo
6: Colo me gusta Newell's.
4: Ah, muy bien. Eh, ¿Un político o política latinoamericana con el que te gustaría tomarte un café, una cerveza, un vino?
6: ¿Vivo o muerto? Puedes elegir. El chilebar, obvio.
4: Eh, ¿Un país para irte de vacaciones o vivir, que no sea ni Chile ni Francia? Portugal. ¿Una buena peli chilena?
6: El chacal de Toro.
4: Ajá, no lo había visto, esa la había notado. Eh, una palabra... Chilena, nosotros siempre nos reímos la pizarra porque somos muchos de muchos lugares y nos reímos con, cómo se dice una palabra en tantos, lugar, en tantos sitios distintos. ¿Cuál sería una palabra de esta chilena que dices todo el tiempo?
6: Hay un dicho que me gusta mucho, como cuando no tienes dinero, o sea, como que estás esperando que te paguen las mosquitas. ¿Dónde están las mosquitas?
4: ¿Dónde están las mosquitas? ¿Son la gente que tiene que pagar?
6: No, no está el dinero. Y la ah, mosquita...
4: está bueno, no la había escuchado. Y ahora sí, eh, una palabra si te digo Salvador Allende Integría María Emilia Tiyu, tu mamá Integría eh, Piñera
6: Desintegrado
4: Estaba pensando justamente lo mismo Digo, va a decir desintegridad eh, claro,
6: sí, Desintegrado Como destructurado El hombre no está muy bien ¿Te le notas?
4: Eh, El pueblo mapuche
6: Dignidad Y ética ¿Bolsonaro? Eh, loco, totalmente loco. ¿El feminismo? Una elección permanente.
4: ¿Cristina Fernández de Kirchner?
6: No logro encasiarla. ¿Donald Trump? No logro posicionarla. ¿Donald Trump? Eh, como el primo hermano gringo de Bolsonaro. <risas> eh, ¿El COVID-19? ¿El COVID-19? Un virus tan hincha pelota, puta que hincha
4: pelota. <risa> y lo último, ¿tu Chile?
6: Mi país, mi, mi tierra. ¿Una flor? Uy, una de
4: Bueno, pues hasta aquí llegamos. Mil gracias, Ana, por estar este ratito de charla con los locos gracias. y las locas de la pizarra. Espero que gracias. te hayas divertido un ratito. Gracias.
6: Sí, muchas, muchas gracias.
4: Chao, gracias.
1: No, no, para nada. Gracias vale, a ti. Abrazo, gracias. chao, chao, chao. Igual,
0: chao. Hasta las 17.
1: La pizarra en AM750.
4: Segunda hora, segunda hora del programa primero del año 2021. Y aquí estamos, las, los de la pizarra. No nos vamos. Bueno, esta vez lo hacemos de una manera distinta, estos programitas de transición entre el que hicimos el año, el año pasado, sí, la semana pasada, el año pasado, el, el del 26 de diciembre, el sábado pasado, y este programita van a ser eh, recordando algunos muy buenos momentos que hemos tenido en la pizarra. Ya avisamos que la semana próxima vamos con, como siempre, con el equipo casi al completo. Yo voy a estar un par de semanitas creo que de vacaciones, Leandro estás listo para agarrar el testigo y que esto es chiringuito, bueno no cualquier cosa puede pasar, Leandro, contigo ahí al mando.
3: Estoy listo para chocarte toda la nave, Alfredo, para Por hacer favor. un programa íntegramente de fútbol y política. Bueno, si es así,
4: me quedo tranquilo, si es así ya me quedo del todo tranquilo, o sea a partir de la semana próxima, las dos próximas semanas o tres, ya veremos, ya veremos, yo ya no me hago responsable de nada de nada de lo que ocurra con este equipazo, pero estáis en buenas manos, en buenas palabras, con Lean, con Crismar, con Abraham, que van a hacer los próximos programas, y de vez en cuando pegar una llamadita para ver cómo está el patio. Ya veremos, ya veremos. No vamos a, no vamos a adelantar nada. Lo que sí tenemos en este ratito de programa son tres segmentos selecciona, seleccionados, también de los que disfrutamos. Hemos disfrutado el largo del año pasado 2020 con un cada loca con su tema especial. Seguramente de las Personas que uno quisiera saber mucho más de ella. Angela Merkel, la presidenta de la Alemania, un país que está pasando por momentos difíciles en estas navidades con el tema del coronavirus. Todo el mundo habla de las declaraciones de Merkel, lo estricta que se puso para cerrar, ¿no? Eh, y confinar a la ciudadanía para protegerla. Bueno, ¿quién es Angela Merkel? Se lo vamos a contar en nuestro Cada Loca con su tema que hicimos, ya no recuerdo ni cuándo, habrán pasado meses. Eh, pero estuvo fantástico, ¿no, Lean?
3: Sí, Alfredo, lo hicimos en el momento en que todos hablaban de Merkel, pero nadie sabía quién era Ángela Merkel, que lo ha, la han puesto de gran ejemplo en la administración eh, de la pandemia. Bueno, finalmente eh, llegamos a la conclusión a, hasta el día de hoy que por más que pongas cara de mala, por más que tengas a todos tus medios a, a, a tu favor, a veces las sociedades no obedecen a esos grandes líderes, ¿no,
4: Alfredo? Ciertamente, y de hecho, ahora que lo estabas diciendo, recordaba que e incluso trajimos aquí a la pizarra el año pasado Angela Merkel, cuando en un momento planteó cuestiones casi que darían miedo para la derecha internacional claro. y latinoamericana por los temas de mayor eh, no sé capital público en las empresas privadas como Lufthansa y todo esto vol se volvió volvió loco a, a la derecha argentina a la derecha ecuatoriana a toda la derecha latinoamericana la volvió bueno hoy le queremos recordar quién es verdaderamente Angela Merkel quién era de niña Angela Merkel que le gusta comer Angela Merkel se lo vamos a contar en esta primera hora del programa pero seguimos, tenemos más menú que ofrecerle a nuestra gente, a la gente que nos escucha siempre, y no puede faltar un en el espejo. Ya saben, todas y todos, que es de nuestras debilidades descubrirnos cómo somos, cómo somos en América Latina, eh, qué hay, qué hay que reconocerse en otro país, en otro sitio, y qué mejor que, no sé, a ver, hurgar ahí en esas palabras originarias, ¿no? De que hoy en día la utilizamos en nuestro castellano actual, eh, en el español, pero que vienen de otro sitio, lean. Descubrimos un montón de cosas fantásticas.
3: Totalmente, Alfredo, y qué gran deuda que tenemos muchos latinoamericanos con nuestras raíces, ¿no? De, de entendernos un poquito mejor e incluso darnos cuenta que en nuestro lenguaje cotidiano hay muchísimas, pero muchísimas palabras que vienen, no del castellano, sino de los pueblos originarios que habitaron originariamente esta tierra.
4: Están presentes, estuvieron presentes, y como no podía ser de otra manera, pues lo seguimos utilizando buena parte de su lenguaje, casi sin saberlo, y le hicimos ese guiño bien trabajado, me acuerdo, por Crismar, encontrando aquellas palabras que todavía pues aplicamos, utilizamos, abusamos de ellas y tienen un origen originario, valga el juego de palabra y valga la redundancia. Y el último segmento que le vamos a compartir en esta segunda hora del programa del primer Primer programa de la pizarra 2021, que no va a ser el último. Aviso a navegantes, no nos vamos de acá de ninguna de las maneras. Fútbol y política, que hemos preseleccionado, Lean, para este ratito de la pizarra gourmet que le tenemos hoy a, a nuestra gente?
3: Alfredo, bueno, este 2020 que pasó para los argentinos, se nos fueron dos grandes del fútbol, como Diego Maradona y como Alejandro Sabela. Por ende hemos decidido, eh, por más que, que bueno que, que hayamos hecho sendos homenajes en fútbol y política, vamos a ir por la positiva. César Luis Menotti, un grande, uno de los grandes campeones del mundo, el técnico, el primer técnico campeón del mundo para eh, la selección argentina ya en 1978, y una relación con la política. Eh, que ha generado muchísimas polémicas para algunos, para otros a favor, para algunos en contra Su relación con la dictadura militar, su relación con el Partido Comunista, con el, el peronismo Muchas, pero muchas cosas eh, de qué hablar sobre César Luis Menotti Que ojalá en este 2021 lo podamos tener en una entrevista en la pizarra
4: Lo tenemos que tener, lo vamos a tener seguro, si hemos conseguido Hasta el Papa va a tener que pasar por acá, no le queda otra, no le queda otra tenemos este ratito de Angela Merkel, palabras originarias en el castellano actual y el gran menotti. Dale Playfair.
1: Estamos en la pizarra. Alfredo Serrano Mancilla en AM750.
5: Cada loco con su tema.
3: Llega cada loco con su tema, o deberíamos decir cada loca con su tema, en esta edición. Vamos a hablar de, eh, ya lo adelantó Crismar al principio del programa, una de las personas más influyentes eh, de la política europea en la actualidad, una mujer que hace muchísimo, muchísimo tiempo que viene ejerciendo eh, el poder en su país. A ver, decilo vos Crismar, ¿de quién estamos hablando? Y no solo
7: en su país, pero en Europa completamente. Exacto. Estamos hablando buen, de, Angela, buen detalle, sí. de Angela Merkel, la canciller alemana, de la que sí vamos a estar hablando. Bueno, una es una loca definitivamente y yo quiero empezar diciendo que, bueno, Angela nació en Hamburgo en 1954, ¿no? Es la hija mayor de, de un matrimonio entre una profesora de, de latín e inglés y también de un pastor luterano al que eh, pocas semanas después del parto trasladaron de misionero a Templin que es un pueblito que está como 80 kilómetros eh, de Berlín en lo que era pues Alemania del Este
3: sí sabes que a mí eh, me llamó muchísimo la atención hace muy poco me enteré que que bueno que la canciller de Alemania de, de lo que es la unificación de Alemania pero obviamente una Alemania que hereda todas las instituciones y bueno la no solo las instituciones sino la visión política y económica de la Alemania Occidental haya nacido, se haya criado en en, en Alemania oriental y me llamaría sí. mucho la atención pensar cuáles eran las convicciones de la Ángela Merkel joven, si creía en el comunismo, si creía en el eh, bueno, en el capitalismo, si veía con buenos ojos del otro lado del muro de Berlín, o si es de esos, eh, como, si, si, como decíamos antes, de esos transfugas que, bueno, pasaron de una ideología
4: a otra.
7: Que se brincaron la talanquera. Bueno, Exacto. fíjate que eh, la infancia y la eh, temprana juventud de, de la Merkel estuvo bastante marcado con dinámicas del socialismo, porque Mira. en en la etapa eh, cuando estuvieron viviendo en, en Templín, la casa uh -huh. familiar era también la sede del seminario, recordamos su papá era un pastor luterano, y en el sótano se encontraban las aulas, mientras que la familia vivía en el primer piso, los religiosos vivían en lo que era el ático, así que a los seminarios que, que impartía su padre acudían intelectuales protestantes y en ellos se hablaba por ejemplo de una tercera vía un socialismo con un rostro humano pero también de la teología de la liberación latinoamericana este vamos a digamos wow.
3: eh, no te puedo creer que les llegó eh, Camilo Torres y el Padre Mujica a Angela Merkel. Le llegó. Qué loco, ¿no? Qué loco cómo evolucionan <risas> ciertas personas.
7: Así es. Además que esa casa familiar estaba justo al lado de una granja, eh, una residencia para discapacitados que era gestionado por los evangélicos y que permitía autoabastecerse a la comunidad. Así que, por lo menos allí, dos cositas que tenía... Eh, en, en su infancia, Ángela, eh, sobre comunidad, sobre autoabastecimiento, etcétera Así que desde su infancia y su juventud también había habría aprendido a amar la agricultura, la naturaleza. Y ella reconoce sí. que el primer maestro vital de su vida fue, después de su papá y su mamá, por supuesto, el jardinero de esa granja. Hay una anécdota que está contada por ella misma en la que relata como con nostalgia aquel hombre robusto, mayor, que transmitía confianza y también una gran paz. Ella decía... Chris. que Sí. Uh
3: -huh. A mí me interesa saber también qué, qué pasaba con, con la Ángela Merkel, el estudiante. ¿Era buena o mala en el colegio? Porque en esta sección hemos, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que a Pinochet le decían el burro en el colegio porque era muy malo en sus estudios. Eh, hemos eh, recorrido la historia eh, la historia colegial, si se quiere, de muchos personajes y nos hemos sorprendido muchísimo. ¿Qué onda la Angela Merkel estudiante? ¿Cómo le fue? ¿Ha estudiado algo o se mandó directo de la granja a la cancillería? Bueno, yo,
2: yo creo
7: que a Angela Merkel hay que reconocerle que sí, es un pequeño genio. Eh, bueno, saben que su papá, pastor, su mamá, profesora, así que no le tocaba otra que estudiar. Además, claro. que sus padres eran muy disciplinados eh, y exigentes, así que antes de ir al colegio todas las mañanas le decían, por ejemplo, tienes que ser mejor que los demás, si no, nunca te van a permitir estudiar. De modo que Ángela se convirtió, no solo en una buena alumna, sino en la mejor alumna de la escuela. Fue ganadora de concursos escolares de ruso y matemáticas. Y también, eh, además, era buena compañera porque le prestaba los apuntes a los a los compañeros.
3: así que Era una Lisa Simpson de Alemania del Este.
7: Totalmente, totalmente. Así <risa> que bueno. O sea además
2: que Ángela que... habla ruso.
7: Bueno, lo estudió,
3: ¿no? Ah,
2: eh,
3: en la escuela. Eh,
2: Sí, sí, recordemos
3: que Alemania del Este era algo así como un país satélite de la Unión Soviética. Eh, no creo que les enseñen en inglés a los a la, claro, que les hayan enseñado claro. inglés a los, a los chicos de Alemania del Este. Sí, ruso sí, era me como el idioma.
2: Algunas veces a, a Putin con Ángel
5: Merkel. Ahora me pregunto en qué idioma habrán entendemos. conversado. Que Putin hable
7: Sería, sería, sería una buena pregunta, interesante eso. Bueno, en 1973, chicos, Merkel ingresó a la Universidad Carmel de Leipzig eh, en donde comenzó sus estudios de física teórica. Cinco años de preparación y se graduó con honores, pero en 1986 además se doctoró en física cuántica, por ahí Moreno si nos está escuchando, se poste que Merkel se doctoró en física cuántica con una tesis que estaba titulada, bueno con un título larguísimo, investigación de las reacciones de desintegración de rupturas de enlace y bla 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 bla, bla, bla que wow. madre mía eh, suena así como un trabalenguas.
3: Pongamos en contexto, Alemania del Este tenía un gran, gran desarrollo científico, tecnológico, hacía muchísimo hincapié en investigaciones científicas, eh, y bueno, creo que Angela Merkel vio por ese lado su carrera, de decir, bueno, me dedico a la física cuántica porque es por acá donde voy a conseguir un buen empleo en el Estado.
7: Así es, era un intelectual, pero fíjense que no les había dicho al principio, porque todo el mundo la conoce como Angela Merkel, pero su nombre de pila en realidad es Angela Dorotea Kastner. El Merkel, ese apellido, es realmente de su ex exesposo, eh, Ulrich Merkel, de quien estuvo casada entre 1977 y 1982, y una vez confesó que parece un poco tonto, pero me casé porque todo el mundo se casaba. Además hay una anécdota, <risa> porque de su primer matrimonio solo se llevó la lavadora, literalmente, y el apellido de su marido que, por supuesto, todavía conserva. Después del divorcio, escuchen bien, Merkel vivió como una ocupa en un ¿En piso serio? abandonado, así es, en un piso wow. abandonado de la calle Maristreis en Berlín, que queda a cinco minutos de lo que hoy es el barrio gubernamental. Pues resulta que en ese entonces Merkel no contaba con un trabajo que estuviera relacionado con sus estudios y la administración estatal de vivienda no concedía pisos a personas que estuvieran desempleadas. Así que luego de, de esa etapa, le, o durante esa etapa mejor dicho, le tocó trabajar también como mesonera y camarera en una discoteca donde además ella confiesa uh -huh. que le tocaba repartir sonrisas para poder ganar buenas propinas que casi igualaban a su salario. Sí, que recordé,
3: recordemos que eh, es el destino de Angela Merkel eh, fue el de muchos eh, muchas personas de Alemania del Este que les tocó migrar de forma forzada a, a Alemania Occidental tras la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque un país entero se desmoronó en su estructura, un país cuya economía era... Eh, planificada era estatal digo todo dependía del estado de repente todo se desmorona y un montón de gente se quedó sin trabajo y bueno tuvo que emigrar a Alemania occidental como pudo bueno entre ellas que la historia de Angela Merkel creo que es un gran ejemplo sobre eso así es bueno pero resulta usted chicos sí ella
7: mantiene su periodo de de, de su primer matrimonio pero ella rehizo su vida, se volvió a casar en 1998 con uno de su clase químico, el Johann Sauer, a quien se le conoce además como el fantasma de la ópera porque solamente se le ve cuando cuando va con su mujer al teatro. Hablando sobre la caída del de Berlín, ¿ustedes sabían que, bueno, ustedes yo no sé, yo que yo no sé si se habían nacido para para la fecha? Yo tenía un par de
3: meses nada más, tenía un par de meses.
7: Yo quería preguntarle a Alfredo, me interesaba porque... Él es el que puede acordarse... que ya había terminado época? la
3: universidad, casi. Mira. Yo no había nacido, así
7: que eh, no puedo, lo puedo decir. Pero bueno, ese día, al día de la caída sí. del muro de Berlín, pues resulta que Angela Merkel estaba en un sauna, tomándose unas birras, además, oh, oh, oh. con una Qué amiga. Bueno. Ella acudía semanalmente, religiosamente. Eh, a esta cita en su sauna, así que ella no se enteró de absolutamente nada hasta que salió y pues vio lo que, lo que estaba ocurriendo allí. Rápidamente, chicos, este <risa> sobre lo que es su vida, eh, el estilo que lleva ella. Me eh, gustaría bueno, saber, Cris,
3: qué, qué, qué tipo de teléfono usa, Ángela Merkel. Bueno. Tiene iPhone, tiene Windows Phone, no sé qué tiene. <risa> bueno, justo. Debe tener el último sí, modelo, ¿no?
7: No, un blackberry, ya lo que usa es un blackberry porque dice no, que si bien serio? no es lo más moderno, es seguro. Pero además, Mira. chicos, todas las mañanas prepara el desayuno de su marido, no tiene quien se lo haga, sino ella misma, pero también calibra por allí el comportamiento del euro en la apertura de, de los mercados eh, para saber cómo, cómo va a estar la jornada de trabajo. Le gusta los fines de semana irse a su casa de campo, sin embargo no se deja fotografiar en vacaciones. Tiene como hobby la horticultura, también le gusta cocinar, de hecho lo, lo disfruta especialmente cuando escucha música clásica y según ella misma ha dicho que prepara un delicioso pastel o torta tarta de ciruela. La comida que le gusta, sí, la comida que más le gusta a Angela Merkel además son los espaguetis con salsa boloñesa y aquí no saben los erizos, los elefantes y las liebres son los animales favoritos de Angela Merkel, pero le dan miedo a los
3: perros. Los ¿A perros? le dan Mira. miedo a los perros?
7: Así bueno, que... Hitler
3: no le dan miedo a los perros. A Hitler amaba a los perros. Bueno, quizás Angela Merkel eh, simbólicamente se quiera diferenciar de Hitler con, es, con ese gesto, ¿no?
7: Por aquí por aquí le dan un guiño para fútbol y política. F es ver. seguidora del Dortmund, uno de los equipos más grandes y tradicionales de la ah, de Europa. Pero es
3: fácil, es fácil ser hincha <risas> del Borussia Dortmund. Yo, como me dijiste que, que se había criado en Alemania del Este, no sé, pensé que capaz era hincha de un club de por ahí, del, del Red Bull Leipzig, por ejemplo, que ahora se llama Red Bull, pero bueno, porque ha sido privatizado, pero es hincha del Borussia Dortmund, de un equipo de Alemania Occidental. Qué mal, mal pa, mal por Ángela ahí. Así es, bueno, ¿le
7: gusta cantar? <risas> pero solamente lo hace en las ceremonias religiosas, salmos y villancicos. Eh, dice que si por un día pudiera ser otra persona, le gustaría ser astronauta para dar la vuelta al mundo y verlo desde arriba. Y chicos, hay frases polémicas sobre entrevistas que ella ha dado. Por ejemplo, eh, una vez dijo, siempre he querido tener poder, es mi naturaleza. Antes sobre las moléculas, ahora... En la política Y esto lo dijo además en una entrevista en Vísperas a ser canciller por primera vez Bueno,
3: bien, ve a la gente como moléculas Creo que los griegos <risa> están muy contentos Y muy conformes con lo que sí, dice sí. Angela Merkel, ¿no? Sí,
7: bueno, además solo moléculas. <risa> También que a una isla desierta Se llevaría una Biblia Obviamente hubo allí como que personas escépticas, así que para matizar esa impresión tan religiosa, añadigo que no le vendrían mal un teléfono móvil o inteligente, una vela y un cuchillo. Y ya para finalizar, lo que sí sabemos es que es bastante religiosa, porque repite constantemente cosas como que la religión es la base sobre la que yo y muchos otros contemplamos la sacrosanta dignidad del ser humano. La fe en Dios me facilita muchas decisiones políticas. Tendrá sus fans la Angela Merkel.
3: Bueno, la verdad que he descubierto un personaje del cual sabía muy poco. Me quedo con esto de que tengo un BlackBerry, anoto, porque la verdad es que si lo dice Angela Merkel, que es un teléfono seguro, que debe ser una de las personas bueno, que más recaudos estimo yo debe tomar a nivel de seguridad informática en el mundo, es por algo, ¿no? Eh, me quedo también con ese pastel de ciruelas que algún día, eh, no sé, alguien nos comentará, alguien que pudo haber sido invitado a la casa de Angela Merkel y pueda comprobar si realmente es rico o si salió, le salió muy ácido, y me quedo con esto de que es muy religiosa, no sabía que profesaba religión, pero me extraña de una persona que haya sido educada en Alemania del Este, que, que, que nada, que sea tan religiosa. La verdad que nos trajiste muchos datos de color e interesantes de eh, una persona de la cual acá en Latinoamérica... Eh, escuchamos mucho hablar pero sabemos muy poco Seguimos ahora con más programa No se vayan, queda un
1: poquito más Seguimos en la pizarra Con Alfredo Serrano Mancilla En AM750
4: Y bueno, 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 bueno Queda un poquito más todavía de programa Vamos a utilizarlo Porque tenemos... Un mundo, un universo fantástico que yo tengo muchas ganitas de descubrir son esas palabras, esas palabras que a veces utilizamos pero de una manera cotidiana y no sabemos que tiene ese origen de lenguas indígenas con la gran variedad, pero gigantesca, casi infinita variedad de lenguas indígenas. Que hay en, en América, en América Latina, en la Abia Yala, si lo digo en otros, en otros términos mucho más correctos, que algo me tocó aprender cuando vivía en Bolivia, en Ecuador. Así que Chris, dime palabras, sorpréndenos, porque yo estoy convencido que habrá palabras que yo no tengo ni idea, ni la audiencia tampoco, y que son palabras que vienen de ahí, del Quichua, de la imara, del Aymara, del Nahuatl. Tú, a ver, ¿qué, qué nos cuentas? <risa>
7: Alfredo, bueno, desde tiempos inmemorables, obviamente el español ha venido eh, enriqueciéndose, eh, por no decir otra cosa, de lenguas indígenas, muchas de ellas regionales, que pese al desplazamiento, eh, a la fecha subsisten 420 habladas por más de 500 pueblos originarios a lo largo de 21 países, desde México hasta la Patagonia, Argentina.
4: 420, no me lo imaginaba. 4... Pensaba que hubiera 420. dicho 50, 100, 100, pero increíble, o sea, tantas.
7: Así que imagínate toda eh, la influencia que tiene sobre, sobre el español. Bueno, iniciamos con acá en México con el Nahual o el Nahua, eh, una lengua hablada en la altiplanicia mexicana y parte de la América Central que data del siglo V, imagínate, del siglo V, no sé. Eh, en la actualidad es hablado por un por un poco más de un millón de, de mexicanos, pero además también hay gente que es, que se, sabes, que se encarga de, 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 enseñarlo y hay muchos que quieren aprenderlo. El aguacate, Ay. es la primera y la favorita. Significa en Nahual Testículo.
4: ¿Cómo? No tenemos
7: que, no tenemos que explicar cómo por qué, ¿no? O
4: sea, cuando yo me vaya a comer un aguacate, ya sabes la imagen que se me va a venir, mira que como yo aguacates, ¿eh? No, ya es... <risa> Comedores bueno, de bueno, aguacates, Atengan... guacamole? no escuchen ¿Puedes... bien a lo que dice Cris.
7: Puedes comer guacamole, que a ver, que se le añade la partícula muli y que significaría salsa en el nahual. Perdón, bueno, Cris, esta... es
4: palta, ¿eh? Digo para los argentinos y argentinas, mm. y en algunos otros <ríe> lugares se le llama palta. Señores,
7: aguacate. Aguacate. ¿Okay? Aguacate. <ríe> en la misma línea de alimentos hay dos esenciales, el tomate, que... Habrá gente que pensará que es italiano, pero no, es mexicanito, por lo menos prehispánico del del nahual tomalt, que, si que significa agua gorda. Y también está el chocolate, socolalt, un alimento que se obtiene de la mezcla del azúcar con la masa de la manzana. Chocolate del cacao.
4: también venía de este ahí.
7: Chocolate, tomate, Adicto. aguacate.
4: Reconozco adicción, adicción total. Sigue, sigue.
7: Cacao, bueno, chicle, la popular goma de mascar. La popular goma de mascar tiene sus orígenes en Mesoamérica prehispánica, aztecas y mayas, no sabemos muy bien, pero bueno, aparentemente eran pioneros en utilizar la goma de mascar, explotar sus propiedades. Eh, bueno, viene del, del manicara zapota, que es un árbol originario de Mesoamérica y del cual se obtenía pues el material para hacerlo. El mezcal, Alfredo.
4: Ay, qué rico. Los que bueno, conocen, no, perdón, no, no tengo que decir esto al aire. <risa>
7: El mezcal, obviamente, una palabra nahual mezcalí, eh, que significa maguey cocido. Básicamente, literalmente la traducción. Ah, literal, eh, literal, entonces. Literal, literal. Magwey cocido, que es exactamente lo que es el, lo que es el mezcal. Eh, un destilado, obviamente, que se, que se obtiene de esta planta. Infaltable, por supuesto, en la mesa mexicana. Obviamente, los mezcales se toman con los cuates o mellizos, que sería la traducción en realidad de esta de esta palabra. Cuates significa eh, eh,
4: traducido literalmente mellizo esta no la sabía, me, ¿eh? es buenísima. Mellizos.
7: Sí, así que los cuates, los amigos, los, los panas, los compañeros, serían mellizos en la lengua najual, eh, y por eso, bueno, sale y surge cuates. Eh, irónicamente, a apapachar. Una de mis palabras favoritas, yo no sé si la dicen en México, en Argentina, en Ecuador, no sé qué me dicen ustedes, chicas.
1: En Ecuador
3: no. sí.
7: En Venezuela se dice mucho, es, un, es un, casi un en sinónimo Argentina, de abrazar.
3: Muy poquito, muy poquito.
7: Bueno, se mantiene en la lista cada vez que busquen por allí en internet una de las, de las palabras más lindas del español, que no tiene posible traducción en ninguna otra lengua, pero tiene sus orígenes en también el nahual mexicano apapachoa, que significa ablandar algo con los dedos. Obviamente, pues ha mutado un poco el significado, ahora se traduce como abrazo al alma, por eso es una de las palabras más lindas ah, qué hermosa. del español. A todos nos gusta un buen apapapa, apapacho, ¿sí o no?
4: Y sí, apapacho. Ya esta, esta palabra no la había manejado yo, la voy a incorporar. Ahora, para que mi bueno. madre no me entienda nada ya totalmente, en el 100%, le voy a pedir a mi madre la apapacho y va a decirme, madre, pero qué hijo mío. La eh...
7: última de esta lista. <risas> Cigarro. No. Viene del maya sillar, que traduce fumar hojas de tabaco enrolladas.
4: Ah, ni idea. la más saben. remota idea esta, ¿eh?
7: Así que ya saben los que fuman... Pues sí, el cigarro viene del Nahual. Ahora bien, ya más o menos de la, de la región andina, de las del Quechua, de la Aymara, eh, se extrajeron nombres, por ejemplo, como el alpaca, obviamente, eh, que significa rubio, amarillo, rojizo. Y además explica otras cosas, Alfredo, porque está eh, viene el, el término empacarse, que creo que es muy español. Sí, mucho. Y se relaciona con detenerse súbitamente, enfadarse o obstinarse, según la, la, la Real Academia Española. Y bueno, significa que las alpacas se, se tiran al suelo cuando no quieren andar más, es imposible <risa> hacerlas continuar y por eso dicen empacarse en ah, relación está bueno. a la alpaca. Me
4: encantó esa.
7: Bueno, también obviamente está el mate, que eh, viene del mati, eh, tenemos la guacamaya, la cancha, muy importante los futboleros, pueden darle gracias al quechua de donde proviene la palabra cancha referente a recinto cercado. ¿Qué tal? Ah, ni
4: idea esta, esta sí que está buenísima, eh, la cancha.
7: Bueno, continuamos, también los taínos, una lengua hablada por los habitantes precolombinos de las Bahamas eh, y las Antillas Mayores, están canoa, barbacoa, a los que les gusta la carnita, y los vegetales asados, el mambo, el cacique, iguana, o sea, hay miles. Ah, Pero ¿vienen además, todas del taíno? Todas vienen del taíno. Mambo eh, es una palabra de origen antillano, de la creole eh, haitiana, y eh, significa en realidad sacerdotisa de, de, de vudú, que es la, una religión africana eh, yoruba, pero bueno, eh, ahora en algún momento no está muy claro cómo llegó a esto del baile, pero, pero ahora traduce baile. Continuamos. En las lenguas eh, en el Caribe, habladas por la región de Venezuela, de las Guayanas, están butaca, sí, estas butacas ah, las la del butaca. cine, las del teatro, donde nos sentamos, pues sí, viene de las lenguas caribeñas. Entre otras está el caimán, caníbal, <risa> loro, colibrí y papaya, que, eh, bueno, en mi país no se le dice papá, pero lechosa, se le dice lechosa, exactamente. Ahora bien, por allí eh, tenemos también, de otras, de otras eh, latitudes, tenemos los nombres de muchos animales y plantas de Brasil en Argentina, algunos de ellos desconocidos en Europa, se tomaron del guaraní. Por ejemplo, están eh, tapioca, mandioca, estamos la maraca, no sé si conocen la, el instrumento musical.
4: Sí, claro, pero que es guaraní, no sabía esa.
7: Sí, vienen del, mar, del guaraní. Y ya para cerrar, adivinen, adivinadores, la milonga, de la lengua bantú de Angola, no, no. una lengua... Sí, 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 no, la milonga... No la inventaron los porteños.
4: No, ¿Cómo no, no. ¿Cómo no? Perdónenme,
7: perdónenme, pero tengo que decir... ¡Qué que alegría! De la lengua bantú de Angola, también llamada kimbundu y que podría traducir palabreo o decir cosas, y que pasó al Río de la Plata, donde hoy es concebido como una composición musical folclórica argentina, con ese tono nostálgico, obviamente con la, acompañado de la guitarra, y que está asociado al tango. Pero en los tiempos de esclavitud, las coplas relataban sentimientos de tristeza relacionados con el candomblé. Así que, ya saben chicas, la milonga no es argentina, sino... África.
4: Cris Mars acaba de ganar todo el odio de los porteños. Menos mal que alguien me va a ayudar en esta tarea titánica. No está todo acá, señores. Viene buenísimo esta, este cierre de Ajá. palabras indígenas que yo creo que vamos a dejar como capítulo 1 porque seguramente haremos os, otros capítulos.
0: Hasta las 17.
1: Estamos en la pizarra.
0: Es una paleta de voces este programa. Es la pizarra. Conduce Alfredo Serrano Mancilla.
1: NAM 750
4: Y momento del fútbol... ...aunque no exista fútbol... ...así del que queremos ver... ...porque yo ya no puedo más... eh. ...cómo extraño el fin de semana... El putear o disfrutar con el Barça, no saben ni cómo, y estar pendiente del Real Madrid hasta que gana por 2-0 y apago el televisor y digo chao, chao. ¿Cómo extraño ese, este ratito de fútbol? Bueno, pues como extrañamos fútbol, y yo ya estoy a punto de empezar a ver la liga china o la bielorrusa porque el señor Lukashenko eh, sigue ahí permanentemente, dice que él no para el fútbol allí, no para, en Belarus sigue el fútbol allá, bueno. Como nosotros queremos hacer un poquito de fútbol y política, eh, hoy traes un personaje, y ya tengo que decirlo, que me encanta. Son de mis preferidos. Yo me atrevo a decir que es mi preferido pre cruyff y que después siguió siéndolo de otra manera, casi como filósofo. Así que, ¿lo descubres o vamos lanzando pistas poco a poco, Lean.
3: Bueno, vamos a hablar, Alfredo, de un señor que llegó a dirigir la selección argentina tras haber sido futbolista, tras haber dirigido al equipo Huracán de Parque Patricios acá en Argentina y haberlo sacado campeón en 1973. Estamos hablando de un graduado también en Ciencias Químicas y eh, en el fútbol se lo conoce por haber iniciado eh, esta tradición futbolística que se lo conoce como lirismo, lirismo como juego bonito, como el juego de toque, el tiki-taka. Creo que con todas esas pistas que tenemos, ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no, Alfredo?
4: Bueno, me has despistado con lo que, que estudió química, dicho.
3: Exactamente, Alfredo, ¿podés creerlo? Eso,
4: eso me, me ha vuelto completamente <risa> despistado. Bueno, ¿quién es? Dile el nombre ya, dile el nombre.
3: Estamos hablando del flaco César Luis Menotti, quien jugó al fútbol, inició su trayectoria en 1960 con Rosario Central, Luego jugó en Racing, jugó en Boca, jugó en la Juventus y terminó su carrera en el Sao Paulo de Brasil. ¿Jugó,
4: ¿Jugó en la Juve?
3: Jugó en la Juventus el señor César Luis Menotti, quien eh, cuando se le pregunta cómo era su estilo de juego como jugador de fútbol, él eh, no se va con pequeñeces y se compara con Juan Román Riquelme. Dice que él era un jugador pensante, lento, pero que distribuía el juego.
4: Ay, Lea, eh, me dieron muchísimas ganas, pero de verle jugar porque... Claro, yo lo tengo en la concepción de gran entrenador, pero no me lo imaginaba al flaco, 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 jugando ahí, y si me lo hubieras dicho, lo hubiera colocado más en la zona de Guardiola, de Busquets, más de medio centro tiquitaca, no tanto como Riquelme, que es un poco más a adelante, ¿no?
3: Así es, Alfredo, hay algunos entrenadores que nos olvidamos, que en algún momento fueron futbolistas, pasa con Vicente El Bosque, pasa con Carlos Salvador Vilardo en Argentina, bueno, César Luis Menotti con Bielsa, que también fue futbolista, César Luis Menotti, también jugó al fútbol, pero eh, eh, su mejor momento profesional, sin dudas, es en la dirección técnica. Eh, dirigió a equipos como Newell's All Boys a Huracán, con quien lo sacó campeón en 1973, que tiene una pequeña historia política que ahora vamos a ahondar mejor, y con el Barcelona. En el ámbito de selecciones de fútbol, dirigió a la selección argentina, con quien salió campeón del mundo en 1978, y también dirigió a la selección de México, eh, que la clasificó en el, al Mundial de Estados Unidos 94.
4: ¿Estuvo en México? Que... No sabía no sabía que había estado en México.
3: Estuvo en México eh, a principios de la década de los 90. La política en César Luis Menotti entró desde muy chiquito, y como decíamos al principio del programa, por la ventana se podría decir. Él, cuando le consultan cómo era su vida política cuando era chico, adolescente, niño, él cuenta que vivía en un ambiente dominado por la política. Decía que su tía era fanática de Evita, que su madre amaba a Evita y odiaba a Perón, su padre odiaba a Evita pero era peronista, uh -huh. y... Eh, Básicamente Menotti dijo, era un quilombo mi casa. Y además contó esta anécdota que a mí me choqueó bastante, porque dice que a los 10 años su casa fue baleada. Es decir, la política le entró en forma de balas por la ventana eh, a César Luis Menotti, que recuerda que ese episodio se debía a una interna dentro del peronismo.
4: ¿Pero pero es, eh, estás hablando en serio que fue baleada o es una cuestión metafórica?
3: No, 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 eh, fue baleada le valieron la casa cuando era muy chico porque el padre eh, de Menotti era dirigente peronista y bueno, ahí se jugaban algunas internas que se resolvían de esa forma en esos tiempos su padre murió en 1955, vaya qué año y en, pre, y en plena resistencia peronista Menotti contaba que jun, se juntaba con los muchachos del barrio salía por las calles a pintar las paredes y los camiones con la leyenda Perón vuelve por todos lados pero un día se metió en un debate entre jóvenes y conoció a el que posteriormente sería su mejor amigo, Chacho Reina. que le dijo con respecto al peronismo? Lo único que te pido, César, es que pienses a dónde se fue Perón. El joven Menotti en entonces no tuvo respuestas frente a esa provocación y se fue a su casa pensando, claro, Perón se fue primero a Panamá, se fue a Paraguay con el máximo dictador de Paraguay, Alfredo Streisner, y finalmente, eh, a España con Francisco Franco. Eso lo chocó mucho a César Luis Menotti que después de tener esa discusión decidió afiliarse al Partido Comunista.
4: Yo creo, eh, Lean, ahora que lo estás contando, y me voy a meter en un... sé que me voy a meter en un charco, lo sé. Tal cual, lo, lo sé. Lo, lo sé que me voy a meter en un charco. Pero para esa explicación que Menotti le hace eh, tener una posición determinada, eh, yo cuando nunca vivía aquí, estaba afuera viviendo afuera era prácticamente casi de copiar y pegar eh, siempre con un desconocimiento mayor de lo que ocurre en este país y de lo que es el peronismo obviamente pero sí tenía esa lectura porque claro para un español que acabara viviendo Perón allá con franquismo bueno pues eso a nosotros nos chocaba mucho y ahora que lo contabas esa similitud tengo que reconocer que la tengo con, con el César Luis Menotti
3: Da igual, muchos, muchos le achacan esa, esa decisión al general Perón, que de hecho fue tentado a vivir su exilio en Cuba por John William Cook, uno de los representantes de la izquierda peronista, y nunca aceptó esa propuesta. Pero volvemos a César Luis Menotti, decíamos que eh, su carrera como DT eh, explota en 1973 con Huracán, cuando sale campeón, y recordemos que 1973 para Argentina es el año de la vuelta al peronismo y el fin de la proscripción de dicho partido. Fue el propio DT César Luis Minotti con seis jugadores de Huracán que pusieron su firma en una solicitada que pedía un deporte para el pueblo y el apoyo al retorno incondicional del general Perón. Esa solicitada estuvo firmada por seis jugadores del plantel de Huracán y por el propio César Luis Menotti. Se decía que el Huracán de 1973, César Menotti, representaba lo que era la primavera camporista, un fútbol eh, muy alegre, muy vistoso. De hecho, teníamos a un eh, eh, tenía a un jugador que es eh, Miguel Brindisi, que era eh, incluso que fue destacado por el propio Perón, porque en el mejor momento de su carrera decidió no irse al exterior a jugar y quedarse en Argentina. Así que el equipo de Menotti, del huracán en el 73, tenía muchísima relación porque además sus hinchas se declaraban abiertamente, muchos de sus hinchas se declaraban abiertamente peronistas. Lamentablemente el título que eh, obtuvo en el, el 16 de septiembre de 1973 estuvo un poco opacado por el clima de época político que ya se vivía en Argentina, primero por la interna del peronismo y luego por el reciente golpe de Allende en Chile. A ver, Decíamos, Menotti pasó a dirigir el equipo de la izquierda peronista a llegar a la selección de la mano de un histórico de la derecha peronista, que es Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel era un dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica y era quizás el hombre del fútbol en la AFA de Argentina que eh, en su momento eh, lo llevó a, a Menotti a jugar a, a decidirse por, eh, por entrar a la selección argentina de la mano de esta de este ala sindical que dominaba el fútbol argentino, Alfredo.
4: O sea, un poco la derecha acaba dándole paso a la izquierda menotista eh, para que asuma eh, eh, ese rol histórico que es dirigir a la, a la selección argentina, no en, en un año además clave, ¿no?
3: Así es, Alfredo, y la política no termina ahí para Menotti... En 1976, mientras la selección argentina, que él ya estaba dirigiendo, estaba haciendo una gira por Polonia, se dio el golpe de Estado en Argentina. Primero renunciaron los hombres que lo llevaron a Menotti a, a, a dirigir la selección argentina, más precisamente los dirigentes Paulino Niembre y David Bracuto, pero eh, el hombre que se hizo cargo de la AFA, que era Alfredo Cantilo, decidió continuar el proyecto de Menotti, y Menotti dice que para él, en ese entonces, los militares no estaban metidos en la AFA y su decisión pasó más que nada por eh, este señor, Alfredo Cantilo, que le aseguró la, continui la continuidad de su proyecto y la no intervención de los militares. Recordemos que Menotti en 1980 firmó una solicitada para pedir el paradero de los detenidos desaparecidos con muchas personalidades argentinas. De hecho, eh, la firma de esa solicitada casi le cuesta el puesto en la selección argentina. Menotti no era un señor que expresaba... Eh, expresaba simpatías de forma abierta por, por la dictadura militar. De hecho, no se le conoce ninguna declaración pública en manifiesto apoyo a la dictadura durante su gestión como entrenador en la dictadura. Lo cierto es que no se lo puede negar, el Mundial del 78 sirvió de alguna forma para eh, distraer un poco a la opinión pública de lo que estaba pasando a metros, a metros de donde se festejaba el título Mundial. Queda, queda mucha información en el tintero, Alfredo. Eh, lamentablemente el tiempo no nos da, pero eh, quizás en alguna otra ocasión podemos seguir eh, profundizando Así sobre el este perfil de César
4: Menotti. Y lo prometido es deuda. Pero ¿qué deuda? Y es que habíamos dicho la semana pasada, en Fútbol y Política, que eh, había más, había más chicha, había mucho más chicha sobre César Luis Menotti. Un hombre, yo diría que Siempre controvertido, controversial, polémico, detractores, aduladores. Yo estoy en el segundo bando. La semana pasada se armó, lo voy a decir muy en español, se armó la marimorena. Se armó la grande porque, madre mía, todo el tiempo escribiendo unos otros y lean esto porque lo dices, esto porque lo... no, Bueno, 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 paren, paren, paren. Nosotros somos muy obedientes. Le escuchamos a la audiencia, le atendemos y decíamos que vamos a hacer una segunda parte con todos los insumos, discusiones que vinieron de las que se armó en las redes y enredo ahí te toca a ti eh, lean, pues contarnos un poquito más de este personaje argentino y muy conocido en otros lares y en otros lugares del mundo
3: Así es Alfredo, vamos a tratar de ser lo más objetivo posible en este segmento que toca hablar de César Luis Menotti primero aclarar que eh, me resulta difícil ser eh, objetivo cuando a los cinco años me tomé una foto con César Menotti, tengo una foto eh, yo de muy muy chiquito con Menotti así que ya desde, desde chiquito la verdad es que no puedo eh, evitar sentir eh, que bueno que, que ad una admiración profunda por por este técnico pero bueno vamos a tratar de abordar las luces y sombras de este personaje lo más preciso posible y por eso
4: pero comenzamos... espera lean lean sí. lean lean pero eso eh, esto es trampa esto tú no puedes contarlo en el segundo capítulo cuando esto estaba todo Sesgado desde el primer minuto, que es que era tu ídolo de pequeño, con la foto, me lo imagino, encima, encima de la cama, todavía ahí con Menotti, y aquí me vienes a hablar, no, y encima dices que quiere empezar haciendo objetivo. Listo, lean, eh, no sé, vamos a tener que improvisar que esto lo haga Cris o Abraham, no puede ser esto. Bueno, yo les paso el dato a, a la
3: beisbolista de nuestro programa, Grimar, que seguramente va a hablar con mucha más objetividad
5: que yo. Dale, dale, <risa> dale. Lo cierto dale.
3: es que, como es. Como decíamos al principio del programa, es imposible ser objetivo en este debate Menotti-Bilardo. Eh, pero bueno, vamos a aclarar imprecisiones que hubo en la edición anterior. En primer lugar, Menotti jugó en la Juventus, pero no en la de Turín, no en la Juventus italiana, sino en la Juventus de Brasil. De hecho, fue el club donde se retiró futbolísticamente. Y segunda imprecisión del programa anterior, Menotti sí dirigió a Nivel solboys Boys, aunque no lo creen, aunque muchos hinchas de Rosario Central eh, se enojen conmigo pero lo hizo en 1971, dirigió dos partidos junto a Miguel Antonio Juárez, era el segundo, antes de llegar a Huracán, donde ahí sí se consagró como DT. Pero vamos a la política, Alfredo, que es lo que nos interesa en este segmento. La edición pasada nos quedamos con un tema que causa muchísimo revuelo en la opinión pública, no solo en el fútbol, sino en la sociedad de argentina, que es la selección argentina campeona del mundo como instrumento para tapar los desaparecidos y los crímenes de la dictadura y como un proyecto también para legitimarse en la sociedad. La pregunta es, ¿cuál fue el rol y la opinión de los protagonistas de esa selección? En primer lugar tenemos a Daniel Pasarela, que era el campeón, de, el capitán del, del, del seleccionado, campeón del mundo, que dijo en su momento que si hubiese sabido de los desaparecidos no hubiera jugado en la selección. Menotti también hizo una gran autocrítica, y eh, si bien eh, durante la dictadura Menotti estuvo muy lejos de ser un promotor o publicista del régimen confiesa que dijo una imbecilidad total cuando saludos por radio al dictador eh, Jorge Rafael Videla desde Japón apenas consagrado como técnico campeón mundial juvenil en ese plantel que integraban Maradona y Ramón Díaz lo saludó a Videla y le dijo mucho éxito en su gestión, eh, Menotti se arrepiente muchísimo de ese episodio a ver, la pregunta que se hacen todos es, ¿Menotti sabía lo que pasaba en el país? En primera persona, su relato dijo que conocía a dirigentes peronistas que fueron torturados, que tuvieron que exiliarse, bueno, de hecho habíamos comentado la, en la edición anterior la relación que tuvo tanto con la izquierda peronista como con la derecha peronista, los dirigentes de la UOM que lo llevaron. A la selección argentina. Sabía de la picana, él dice, sabía de las cárceles, sabía, pero no sabía de los desaparecidos, no sabía que tiraban muertos en, desde un avión. Eh, y él confiesa que desafiaba a su forma, a la dictadura, primero, no no haciendo ninguna declaración pública rimbombante, segundo, llevando artistas a las concentraciones de la selección argentina con fuerte compromiso político. Llevó a Spinetta, a Pugliese, a Susana Rinaldi. Eh, artistas con muchísimo compromiso político. Si te parece, Alfredo, ahora que ya saldamos un poco eh, las luces y sombras de Menotti durante la dictadura argentina, ¿te parece si hablamos un poco de sus opiniones más contemporáneas? Digo, ¿qué opina sí, de Macri, de Cristina? De... Está perfecto. Tiene...
4: Está bueno saber, eh, como además un poco lo que queríamos en esta segunda parte, eh, para ahora rematar la, la parte hacia adelante, en los últimos tiempos, porque también hay un menotti que no solo está anclado en ese momento, también la gente evoluciona, hay tiempos tampoco, pero sí, había luces y sombras y era necesario no, puntualizar que no era un momento difícil y seguramente no salió inmaculado de haber participado en eso, ni mucho menos queríamos decir eso, ni mucho menos pero es cierto que tampoco podemos decir que eso fuera cómplice en el 100% creo que hay matices y de eso se trataba, ahora sí a mí me interesaba de hecho lo, me quedé con ganas la semana pasada de saber qué piensa Menotti, cómo se ha posicionado frente al kirchnerismo en los años recientes, qué, qué hay de, de ese hombre entrenador en la política argentina en los últimos tiempos
3: Menotti desde que se desencantó con el peronismo, eh, allá por su juventud, se afilió al Partido Comunista, siempre mantuvo una opinión, si se quiere, ortodoxa de izquierda. En primer lugar, cuando le preguntan sobre el gobierno de Macri, ya en el principio, en los primeros meses, dio una nota y dijo que él no estaba conforme con ese gobierno, que de hecho él dijo, nunca voy a estar conforme, lo estaré el día que no tengamos pobres y cuando volvamos a recuperar culturalmente el país, y eh, afirmó que si la coyuntura no cambiaba, las modificaciones deberían aflorar a través de la histórica lucha de clases de los sectores trabajadores, ahí estamos hablando de un hombre que se posiciona de una eh, forma que podríamos catalogar de izquierda clásica sobre Néstor y Cristina, a ver, dijo yo nunca tuve contacto con ellos y no creo en la consigna nacional y popular parece que nadie se acuerda de qué significa la palabra izquierda. Eso es lo que decía. Y dijo, históricamente vivimos hemos dividido demasiados gobiernos de derecha en Argentina. Hoy, particularmente, cuando eh, se refería a la gestión de Macri, dijo, teníamos una administración de derecha y capitalista. Por eso creo que hay que defender los intereses de Argentina con los trabajadores y eso se hace con un gobierno de izquierda. De esa forma de, lo de, eh, catalogaba al gobierno de Macri y al gobierno de Néstor y Cristina eh, César Luis Menotti, quien dice que no cree en la consigna nacional popular, él prefiere la división izquierda-derecha. Sobre el Papa Francisco también habló, y dijo, tiene una receta pacífica de un mundo mejor, pero no creo que eso se consiga solamente desde la fe. Es de esperar para un hombre que eh, afirma su afiliación eh, comunista, que bueno, no, no tiene ningún tipo de creencia religiosa también sobre el acuerdo de paz de Farc y el gobierno entonces de, de Juan Manuel Santo. Dijo que estaba de acuerdo y que conocía mucho a Colombia y que y es un país que no da para la lucha armada. Dijo, Colombia no es Cuba, es una nación muy linda y con necesidades como las nuestras. Se fue a Estados Unidos también Menotti a opinar sobre Obama, quien dijo que por fin al final de su mandato se acordaba de los latinos y de Trump, también opinó y dijo que le parecía un espanto. Y por último, también sobre la despenalización del aborto. Atención mujeres, eh, eh, oyentes del programa, hay que reconocer que Menotti está de acuerdo con la despenalización del aborto y en sus propias palabras dijo estoy de acuerdo porque han muerto muchas pibas jóvenes por no tener la posibilidad de ser tratadas en la salud pública. Esto más allá de lo que pueda decir la Iglesia, hay que vivir... El momento para estar en, en la piel de estas mujeres y conocer cuál es la realidad de ellas antes de juzgar. Contundente las afirmaciones de Menotti sobre Macri, Néstor, Cristina, sobre todo, tuvimos un poquito de todo, Alfredo.
4: Tal cual, León ¿no, Lean, porque lo que queremos demostrar aquí es que un hombre del fútbol eh, también tiene opiniones políticas de todo, del Papa, del tema del aborto, de Macri, de, del quillerismo, y hoy también queríamos darle este lado más actual, más presente, eh, a una persona que ha seguido viviendo después del, de lo que ocurrió en el 78, es alguien como todos y todas, complejos, heterogéneo pero el eh, lado de la política aflora siempre en el fútbol y Menotti es un ejemplo que podríamos tener tercer capítulo, cuarto capítulo, hasta aquí vamos a parar, aunque si la gente sigue pidiendo, no pongo en duda que alguna semana le hagamos otro guiño a César Luis Menotti y en eso sí coincido con Lean lo queremos, ¿no? Lo queremos al, al Flaco Menotti. Lo queremos mucho. Hasta aquí, fútbol y política.
0: Sábado a la tarde.
1: Alfredo Serrano Mancilla.
0: En la pizarra. Una paleta de colores. Una sonoridad múltiple.
1: Por m 750 Somos. Una señal.
4: No nos queda tiempo, no nos queda tiempo nada más que para saludar a nuestra a nuestra audiencia, a nuestra gente que sigue ahí, fiel, al otro lado de la radio. Siempre lo decimos, pero no por ello es menos verdad. No habría radio si no hubiera gente, no hubiera gente como siempre, escuchándonos eh, interactuando, diciéndonos esto si sí nos gusta, esto un poco menos, incluso aquella gente que tampoco está en silencio, porque la radio tiene eso, uno puede querer participar, nos manda una notita de voz, un comentario, pues sabemos que hay mucha gente que le gusta eso, estar ahí en compañía, intentamos hacerlo con mucho mimo de la mejor manera eh, posible. La semana que viene ya vamos con un programa más habitual, diríamos de, no, con todos los segmentos en vivo y en directo, con el equipo casi al completo. Eh, Lean asumirá la irresponsabilidad que le caracteriza, junto con Abraham, <risa> junto con Crismar. Algún invitado siempre tendremos, no sé, va a estar Jair, Bahía, Daniel, alguien alguien más irá subiendo al carro, ¿no, eh, Lean? Vamos
3: a sumar, vamos a sumar a alguien de la banda argentina eh, de la pizarra, luego definir, definiremos bien qué, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, Alfredo, eh, como siempre, repasando en redes y medios todo lo que aconteció en la semana a nivel de la política internacional, que por más que estemos a principio de año con esto de la vacuna, eh, lo cierto es que los ánimos están bastante caldeados, Alfredo, en materia política y en materia geopolítica, me animaría también
4: a decir. Cierto, porque además las elecciones en Ecuador, la campaña sigue, las elecciones en Perú, la campaña sigue y la política sigue. Estas dos semanas hemos querido un poco, de alguna manera, oxigenarnos y tomar contenidos eh, que habíamos eh, hecho a lo largo del año 2020, pero la semana próxima, segundo programa eh, del año, no habrá piedad y seguiremos a lo nuestro, nuestros segmentos habituales, yo insisto, estaré un poco más desconectado. En el fondo no me voy a tomar del todo vacaciones, leante Te lo digo a ti en privado sin que nos escuche casi nadie. Voy a estar que estoy escribiendo y como estoy escribiendo como así como un obseso compulsivo absolutamente suicida y no paro de teclear porque estoy escribiendo un libro, me quiero tomar un par de semanas para ver si le, le remato. Estoy casi en la fase final y seguramente eso sí ya siéntete con la confianza de agarrar el teléfono y en pleno vivo y directo me pegas una llamada y quizás te hable de la última página que he escrito que no tenga nada que ver con el programa pero bueno es lo que pasa cuando uno está absolutamente concentrado con un... Con te algo. tomo
3: nota, eh Te toma, tomo nota Toma nota Yo prometo
4: no desaparecer del todo pero alguito sí, alguito sí, al, algunos sí, y también creo que la audiencia tiene derecho a dejar de escucharme una semana, estarán ya que no pueden más, a, a quieren escuchar al resto, al equipazo que tenemos, y bueno, tenemos, como esto es un chiringuito armado así con mucha gente, aquí lo bueno es que si uno de vez en cuando se sale del barco, se cae un poquito, pero nada, se cae porque quiere, hay otra y otro, siempre es Leandro se va a tomar creo la última semana de enero, ¿no Leandro?
3: La, la última quincena de enero, Eso sí, es. tenemos más relevo que el plantel del Manchester City más o menos, Alfredo, así
4: que estamos bien Estamos bien, estamos bien, bueno nos vamos despidiendo de toda, la, de toda la banda, le damos como siempre la gracia a M750 en la Argentina, a Radio Pichinche Universal en el Ecuador y a la última hora en España, que un año más año 2021 nos vuelven a abrir sus ventanas para que hagamos radio a lo largo de todo este año. Estoy deseando decir que también en Bolivia. Espero que sea más pronto más pronto que tarde. Lean, a tú a descansar. A descansar lo que queda de fin de semana. Hasta que el lunes te pongas al mando de esto. Veremos a ver lo que sale.
3: Hasta la próxima semana a todos nuestros pizarreros, oyentes de este querido programa.
4: Bueno, le damos besos a todas y todos. Ahora sí, ya se puede decir feliz 2021 porque ya estamos por fin el 2021 y a ver si hablamos pronto de feliz 2021 sin coronavirus ojalá, inshallah como dijimos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y lo vamos a seguir diciendo, somos la pizarra y hemos venido para quedarnos
2: una matina oh, bela, chao, bela, chao, bela, chao chao chao, una matina desde
1: cualquier lugar del mundo, La Pizarra con Alfredo Serrano Mancilla en AM750.
2: Oh, partidiano, porta mi vía. Oh, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Oh, partidiano, porta mi vía. Que mi sento de morir. oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Y si un mollo de partigiano, tú me dices beli, meliari, la en montaña, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Sotto sombra de un bel Y la gente que pasará o bella chao, bella chao, bella chao, chao, Y la gente que pasará O dirá, oh okay. que did that.